Ok, hay muchas formas, hermanos, de dar gracias. Cada persona tiene su forma de demostrar que está agradecido o agradecida con alguien por algo que hizo. Cada persona tiene su propia forma de dar gracias por un bien concedido cuando eh, se le concede algo eh, que ellos lo necesitaban y lo aprecian tanto, pues dan gracias, ¿verdad?, al Señor y lo expresan de diferentes formas. Eh, hay un capítulo aquí en la Biblia, en la santa y bendita palabra de Dios, que pues yo lo he leído por, por muchas veces, muchos años y siempre me ha impactado y lo quiero compartir con ustedes. O sea que hoy lo que ustedes van a oír va a ser una narración de ese capítulo allí en Segunda de Reyes, capítulo 4, versos 8 al 37. Vamos a leer del 8 al 37, que es una historia de la Tsunamita. Y es una historia muy hermosa y yo sé que los va a bendecir, así como me ha bendecido a mí y está bendiciendo a muchos y después de este servicio va a bendecir a muchos porque vamos a entender eh, muchas cosas y vamos a, en, a entender lo hermoso que es ser agradecidos ser agradecidos y digo ser agradecido porque no todo el mundo es agradecido hay personas que reciben cosas hermosas, reciben bienes que son concedidos, pero no saben agradecerlo, no son agradecidos. Eh, pues la historia nos habla, la palabra del Señor nos habla, diez leprosos hermanos, diez leprosos, diez hombres que estaban llenos de esa lepra, que estaba comiendo su cuerpo, una enfermedad incurable y los diez vinieron pidiendo misericordia a nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo los recibió y cuando los recibió ellos le dijeron Señor si quieres limpianos de esta enfermedad y él dijo quiero vayan y preséntense allá al sacerdote, porque el sacerdote era el que decía si eran limpios de, de la lepra o no. Y entonces vayan y preséntense allá al, al sacerdote. Y ellos con fe todavía llenos de lepra recibieron la palabra del Señor, creyeron a la palabra del Señor y se fueron. Y cuando fueron caminando resulta que en el camino fueron limpios su piel se convirtió como la de un niño nueva completamente porque lo que Dios hace lo hace perfecto y eh, todos se quedaron maravillados pero uno solo de diez uno solo dijo antes de ir allá al sacerdote voy a ir primero allá donde nuestro Señor Jesucristo a darle las gracias por el milagro tan grande, tan poderoso que ha hecho en mi cuerpo. Uno solo. Los otros nueve, simple y sencillamente recibieron, se gozaron que fueron limpios y fueron allá al sacerdote para que el sacerdote los declarara limpios 
y no regresaron a dar las gracias. Por eso les digo que es muy importante esto de dar gracias. Y aquí en este capítulo lo vamos a entender porque es algo maravilloso lo que le pasó a la Tsunamita. Vamos a comenzar con el verso 8. Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente. Si ustedes tienen sus teléfonos, estoy seguro que ahí tienen Bible Gateway o YouVersion y ahí tienen todas las versiones. Busquen la nueva traducción viviente en español para que así vayamos eh, de acuerdo. Dice la santa y bendita palabra de Dios. Allí en el capítulo 4, segunda de Reyes, capítulo 4, versos 8 al 37. Y el verso 8 dice, cierto día, Eliseo, el profeta de Dios, fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa lo invitó pero no solamente lo invitó insistió o sea le rogó que viniera a comer a su casa claro uno ahí se hace preguntas porque todos nosotros tenemos preguntas ¿qué fue lo que esa mujer le dio a Eliseo que la hizo invitarlo a su casa, una mujer rica, la gente rica tiene mucho cuidado, ¿verdad?, con quienes invitan a venir a su casa, porque hay mucha gente mala por allí. Pero sin embargo, ella insistentemente rogándole que fuera a comer a su casa. La santa y bendita palabra de Dios, por supuesto, nos habla que nosotros somos cartas leídas. Un cristiano se nota, hermanos. Usted puede estar en medio de un montón de mundanos y que están haciendo sus cosas, pero el cristiano va a ser notado. Va a venir alguien o algunos que van a decirle, tú eres diferente, tú no eres igual. Y esta mujer vio esa diferencia en Eliseo. Ella no lo conocía. Ella no sabía quién era Eliseo, pero le pidió que viniera. Y dice que después que él vino a comer por primera vez en su casa, después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa, en la casa de la Tsunamita, para comer algo. O sea, yo me imagino que después que comieron, ella le dijo, eh, mira, cada vez que vengas por acá, que pases por aquí, eh, no tienes que ir a ningún lugar por ahí a buscar dónde comer, sino que ven y come aquí en nuestra casa, sé nuestro invitado. Y entonces él eh, aceptó y cada vez que él iba para allá, iba a la casa de la Tsunamita a comer. Ahora bien, ella vio a este hombre y reconoció que era un hombre de Dios porque la santa y bendita palabra de Dios nos dice por sus frutos los conoceréis por eso es que la gente siempre ve y dice tú no eres igual, tú eres diferente 
porque el fruto que estamos dando es diferente al fruto que están dando los que no creen en Dios. Ahora bien, cuando esto sucede, hermanos, nosotros tenemos que recordar algo. Tenemos que recordar que Dios había escogido a la tribu de Leví. Eran doce tribus en Israel y Dios escogió una tribu, la tribu de Leví, para que esa tribu fuera la encargada del templo y, y eh, todo lo que tenía que ver con las cosas de Dios. Ellos fueron los elegidos, esa tribu, la tribu completa. Y eh, también escogió a los profetas, por supuesto, los profetas eh, de Dios, que traían sus mensajes, o sea, el mensaje de Dios, para que el pueblo de Israel escuchara. Los profetas, hermanos, y, y esta tribu, no tenían posesiones. A las once otras tribus se le dio terrenos, se le dio lugares donde ellos iban a vivir y donde ellos iban a cultivar e iban a tener para mantener a sus familias y para colaborar los unos con los otros. En fin, eh, ellos se les dio posesiones, pero no a los que trabajaban para el Señor. Ellos dependían única y exclusivamente de Dios, quien tocaba los corazones de las otro, otras once tribus, los prosperaba y de la prosperidad que ellos tenían, ellos entonces daban para mantener a esta tribu que servía al Señor. Bueno, ese es algo maravilloso. Uh, Gálatas 6.6 nos confirma lo que le acabo de decir vamos a ir allí a Gálatas capítulo 6 verso 6 y dice el verso 6 los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros compartiendo todas las cosas buenas con ellos y luego en Corintios primera de Corintios capítulo 9 verso 13 y 14 también lo confirma y dice el verso 13 no se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio, la carne, ¿verdad?, que era ofrecida. Siempre había una porción especial para el sacerdote o aquellos que participaban allí en el templo. El verso 14 continúa diciendo, del mismo modo el Señor ordenó que los que predican la buena noticia, los que predican el Evangelio, sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Es el plan de Dios, ese es el plan de Dios. Cuando este plan se cumple, son bendecidos el uno y el otro. O sea, Dios no le está poniendo una carga a las demás personas para que mantengan a los que trabajan para Dios. No, les está dando más bien la bendición, 
el honor de participar en esto y poder ser así, bendecir a la persona que hace el trabajo de Dios y también ser bendecidos. Y vamos a ver cómo Dios cumple esto que les acabo de decir. El verso 9, continuando con la lectura de Segunda de Reyes, dice, entonces la mujer le dijo a su esposo, estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un hombre santo de Dios. Por eso yo le digo que ella no conocía quién era Eliseo. Ella no sabía que Eliseo era el profeta de Dios y que fue el sucesor del gran profeta Elías. Ella no sabía. Ella estaba invitando a este hombre a la casa porque veía que era un hombre de Dios. Dios nos dice que nosotros debemos de recibir en nuestros hogares a esos hombres y mujeres de Dios que sirven a Dios ¿verdad? cuando ellos pasan por allí o algo invitarlos a comer y algunas veces si no tienen donde quedarse que pasen la noche para luego seguir su camino en fin, porque andan sirviendo a Dios cuando eso se hace así hay bendición para los dos hay bendición para el siervo de Dios o la sierva de Dios y hay bendición para el que bendice al siervo de Dios con lo que él necesita wow, es algo tremendo le dan gloria a Dios hermanos están entendiendo esto fíjese lo que hizo esta mujer esta mujer al ver que este hombre era un hombre de Dios y que venía de vez en cuando allí a, a la ciudad, que era una pequeña ciudad. Y eh, ella tomó una decisión, y la decisión fue no solamente de invitarlo a comer a su casa, que era una bendición muy grande, porque el siervo de Dios seguramente llegaba, andaba con hambre, es un hombre, y como hombre pues necesita comer, entonces ella habló con su esposo y mire la conversación que tuvo con él. Le dijo, construyamos o vamos a construir un pequeño cuarto en el techo de la casa para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí ay Dios mío yo creo que esta señora no sabía lo que estaba haciendo no sabía la gran bendición que le esperaba y es Dios que pone en el corazón porque era Dios el que le estaba poniendo en el corazón que ella hiciera todo esto ok esta mujer, hermanos, al hacer todo esto, demostraba que tenía sabiduría de parte de Dios. Ella vio, ¿verdad?, la gran importancia de tener a un siervo de Dios en su casa. Cuando un siervo, un verdadero siervo de Dios es alojado en una casa, trae bendición a esa casa. 
Amén. Ella entendía eso. Y demostró su contentamiento y agradecimiento dándole ese aposento en la parte alta de su casa. ¡Wow! Muy bien. La santa y bendita palabra de Dios nos sigue hablando porque esto no pasó por alto a Eliseo. Dice el verso 11. Cierto día Eliseo regresó a Sunem, a aquella ciudad, y subió a ese cuarto para descansar. Amor se lo había preparado y uh, estaba todo listo. Cuando él llegó, pues le, le dijo, mira, no solamente vas a comer aquí en la casa, sino que también tenemos ahora un lugar para que tú pases la noche, estés aquí, cada vez que pases por acá, tengas este lugar para ti, para que descanses y luego continúes eh, tu camino. ¡Wow! El verso 11 dice, cierto día Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Entonces, estando descansando, porque los siervos de Dios, hermano, usted sabe que los siervos de Dios... Tenemos un tiempo hermoso cuando nos acostamos para descansar. Y es que en ese tiempo el Señor nos da la bendición de poder concentrarnos en Él, hablar con Él y meditar en las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Son momentos tremendos que Dios nos da. Y él allí al quizás acostarse en su cama para descansar, se le vino el pensamiento. Y me imagino y dice, bueno, esta mujer desde que me conoció, sin saber quién soy yo, me ha recibido, me ha dado la bendición de venir a su casa y ahora me ha hecho este aposento, un aposento para que yo tenga donde quedarme cada vez que venga por acá pues esto para él fue algo admirable y entonces dice en el verso 2 entonces le dijo a su sirviente Jesse le dijo dile a la mujer Tsunamita que quiero hablar con ella la mandó a llamar cuando un siervo de Dios manda a llamar a una persona bueno, esa persona si hizo bien, prepárese, porque lo que viene es bien para usted. Si hizo mal, prepárese, porque el siervo de Dios le va a exhortar. Y le va a decir, hey, corrígete. Amén. Pero en este caso, esta mujer que había hecho bien, y entonces manda a su siervo para que la llame, y venga y le diga yo quiero hablar con ella ok cuando ella llegó el verso 13 continúa diciendo Eliseo le dijo a Jesse dile agradecemos tu amable interés por nosotros salió palabra de agradecimiento mujer 
Tú me has invitado a comer, has hecho buenas comidas, deliciosas comidas. Yo he disfrutado de tu compañía, de la compañía de tu esposo. Y uh, uh, ahora me das un lugar donde yo pueda vivir prácticamente, o pueda descansar. Y, y uh, todo esto ha llenado mi corazón. Y entonces, eh, quiero darte las gracias por eso. Y entonces le dio las gracias, agradecemos tu amable interés por nosotros y en agradecimiento por toda su bondad por la bondad de esta mujer le dijo podemos hacer algo por ti por eso les digo que cuando una persona que hace un bien y que es un fiel servidor de Dios y que está haciendo las cosas no por interés pero que está haciendo las cosas porque ama verdaderamente a Dios y a los siervos de Dios algo grande viene algo grande viene amén ¿qué podemos hacer por ti? le dice él bueno y él le hace, yo creo que la mujer se quedó pues callada, no dijo nada. Pues, ¿qué podemos hacer por mí? Pues yo estoy haciendo por él, porque veo la necesidad de él. él. Pasa por aquí, pues viene con necesidad y yo le estoy ayudando. Ahora él me está diciendo a mí que qué puede hacer por mí. Y era una mujer rica. Y luego le dice, ¿quieres que te recomendemos con el rey? Si tienes algún problema, si tienes alguna necesidad, si tienes alguna petición que le quieras hacer al rey, yo te puedo llevar a la presencia del rey para que tú hables con él. O con el comandante del ejército. Yo tengo acceso también al comandante del ejército. Yo puedo hablar con él y él te puede recibir y tú puedes poner tu petición delante de él y ella contestó no contestó ella mi familia cuida de mí, bien de mí así que cuida bien de mí así que no tengo necesidad no tengo necesidad de ir al rey luego yo también como tengo mi posición yo puedo ir al rey cuando yo lo necesite y si es el comandante del ejército o algo yo también puedo ir a él y puedo hablar cuando yo lo, lo, lo necesite así que no, no, no me hace falta ninguna de esas cosas gracias de todas maneras pero está bien y se fue ella era una mujer de buena posición social y por eso ella tenía acceso a toda esta gente. Más tarde, Eliseo le preguntó a Jesse, porque Eliseo se quedó con el pensamiento y dijo, pero qué raro, porque normalmente la gente siempre tiene peticiones, siempre necesita algo y ella no quiso aceptar mi ayuda. ¿Qué está pasando aquí? Y le dijo nuevamente a Jesse, le, le preguntó a Jesse, porque a veces el siervo de Dios se comunica con Dios y le hace preguntas a Dios, pero no, no todo el tiempo Dios contesta. 
porque Dios tiene muchas formas de contestar no solamente directamente hablando con la persona y entonces vio a su a su criado ahí a su sirviente Jesse le dice Jesse ¿qué opinas tú? Oye, le, le ofrecía a esta mujer que si quería ir delante del rey o que si, ella dice que no, que ella puede ir ahí cuando quiera. Entonces, este, ¿qué, qué, qué tú crees? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer por ella? Dame tu opinión, dime, ¿qué podemos hacer por ella? Porque por lo que veo, ella tiene todo, no necesita nada. Y entonces Jesse le dio una respuesta tremenda le dijo ella no tiene hijos ella es estéril la familia no está completa por eso cuando tú has venido y has comido con ellos solamente está ella y su esposo cuando no está trabajando allá en las labores él está allí y si no ella es la que te está atendiendo con sus sirvientas allí sus siervos y Uh, te está dando los alimentos ella no tiene hijos wow y su esposo le dice Jesse a él y su esposo ya es anciano o sea ella es estéril no puede dar hijos y su esposo ya es anciano pues tampoco puede dar hijos así que ese es el problema que ella tiene y enseguida enseguida el siervo de Dios le dice a su, a su criado llámala enseguida llámala de nuevo dile que venga porque quiero hablar con ella le dijo Eliseo verdad a Jesse la mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo y esta mujer vino y dijo, bueno, ¿ahora qué quiere? ¿Qué, qué, ¿Qué me quiere preguntar? ¿Qué es lo que quiere hacer? Pero esta vez él no le preguntó nada. Esta vez él tenía una orden de parte de Dios para ella. Ella se paró allí en la puerta, quizás con sus interrogantes, y ahora qué quiere, ¿Qué, para qué me hace venir... Eh, en fin, y el hombre la ve y le dice, el año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. ¡Wow! ¡Oh my God! Eso impactó a aquella mujer. No, dele la gloria a Dios. Eso impactó a aquella mujer porque si había algo que el rey no podía hacer por ella, que ni el capitán del ejército podía hacer por ella, ni nadie podía hacer por ella nada y que ella ya había perdido las esperanzas, ahora viene este hombre, este varón de Dios que ella no sabía quién era y le dice mañana, el año que viene para esta fecha tendrás un hijo en tus brazos. Aquello le pegó tan fuerte que ella comenzó a gritar y dijo, no señor mío, exclamó ella, hombre de Dios, no me engañes, no te burles de mí, no me des falsas esperanzas, 
¿Por qué? Porque yo soy estéril. Mi esposo es muy viejo. ¿Cómo vamos a tener un hijo? Ella no lo podía creer. Ella no podía creer que podía tener un hijo. Pero se fue. Recibió lo que el varón de Dios le dio y se fue. El verso 17 dice, efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada. Oh, oh dele la gloria a Dios, hermanos, dele la gloria a Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Yo le he contado aquí, pero se lo vuelvo a repetir. Mi esposa y yo conocimos una hermana de la iglesia Lakewood. Ella uh, enviudó. Y como enviudó, pues era joven todavía. Quería casarse. Pero resulta que tuvo un problema. Ella sufrió de la matriz y tuvieron que quitarle la matriz. Ella tenía hijos que eran doctores. Uno de sus hijos fue el que hizo la operación y le quitó la matriz. Pues ella quedó imposibilitada de tener hijos. Pero ella se casó nuevamente. Consiguió un hombre de Dios que ella se enamoraron y ella se casó. Y al casarse, pues seguramente le tuvo que explicar a este hombre que ella no podía tener hijos porque eh, le habían quitado la matriz. Eh, y era imposible tener hijos. Por lo tanto, seguramente que el hombre dijo, bueno, pero está bien, yo te amo y... Ok, se casaron. Uh, un día estaba la hermana Dodi Austin. Ella tenía unas reuniones de oración. Y iba mucha gente allí a las reuniones de oración. Y la hermana Austin hizo un llamado y dijo, quiero orar por las mujeres que no pueden tener hijos que tienen deseos de tener hijos pero no pueden esas mujeres que no pueden tener hijos por favor pasen aquí al frente y pasó un grupo de hermanas pero esta hermana no pasó su hija estaba al lado de ella una de sus hijas de su esposo anterior y uh, le dice mamá esta es tu oportunidad Mira, están llamando para que vayan las que no pueden tener hijos, para que tengas tu hijo. Y ella dijo, hija, tu propio hermano, doctor, me sacó la matriz, yo no tengo matriz. ¿Cómo voy a tener hijos? Y la hija le dijo, mamá, ten fe, pasa. Y ella por complacer a la hija pasó. Oraron por ella y ¿sabe qué? Salió embarazada y tuvo su hijo no hay imposible para Dios nosotros la tuvimos en nuestro programa ella dio su testimonio allí algo increíble 
imposible, pero imposible para los hombres, pero para Dios no hay nada imposible. Y esta mujer, me imagino qué gozo sería para ella, esta tsunamita, de que Eliseo le haya dicho esto y que después al poquito tiempo ya quedó embarazada y que comienza con los síntomas de embarazo y todo eso y wow y comienza su vientre a crecer y, y se queda asombrada y maravillada a lo mejor quizás pensaría que era que estaba enferma que quién sabe qué pensaría cuando vio que, que el estómago le estaba creciendo y que se sentía mal y qué sé yo no sé qué las cosas que le suceden a las mujeres cuando quedan embarazadas y entonces con todos esos síntomas a lo mejor pensó que estaba enferma y a lo mejor fue a, a, a que un doctor la viera y todo y, y, y no pues hermana era que estaba embarazada tuvo su hijo Dios le regaló ese hijo y para la fecha que le había dicho el siervo de Dios el año que viene para esta fecha tendrás un hijo en tus brazos se cumplió uh, aleluya y el niño fue creciendo y dice el, el verso 18 dice eh, ahora yo quiero que, que, que entiendan esto qué alegría fue para aquella mujer verdad en aquel eh, momento que sin saber plantó una semilla fíjense en esto todo comenzó porque ella plantó una semilla cuál fue esa semilla ven a comer a mi casa luego plantó otra semilla más aumentó la semilla mira tienes aquí un cuarto ahora donde venir y pasar la noche y descansar plantó esa semilla y cómo se iba ella a imaginar que esa semilla que ella plantó le iba a dar el fruto más preciado un hijo wow wow no es Dios maravilloso hermanos no es Dios maravilloso el niño creció y dice que cierto día el niño ya más grande más grandecito verdad salió a ayudar a su papá a su padre en el trabajo con los cosechadores o sea era tiempo de cosecha y allá estaban en el campo cosechando y el niño fue para allá para ayudar o sea ya se ve que era un, un jovencito me imagino yo de 7, 8 años de edad quién sabe por ahí me calculo yo y entonces fue a ayudar a su papá con los cosechadores el verso 19 dice y de repente gritó estando él ahí en el campo junto con los segadores y junto con su papá y contentos porque estaban levantando la cosecha de repente él empieza a gritar me duele la cabeza me duele la cabeza su padre le dijo a uno de sus sirvientes llévalo a la casa inmediatamente y dáselo a su madre y entonces ese sirviente fue y llevó al niño allá a su mamá y su mamá dice entonces el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo 
Pero cerca del mediodía el niño murió. No sé cuántas horas ella estaría allí cargando al niño en sus brazos que se quejaba que tenía ese dolor de cabeza y de repente ella ve que su regalo más preciado el regalo más precioso que tenía se le escapaba en sus propias manos qué dolor qué dolor tan terrible verdad para esa madre pero saben una cosa eso no la detuvo ella era una mujer de fe y el ver que su hijo partió en sus propios brazos no la detuvo dice el verso 21 ella lo subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios wow, mire qué pensamiento mire qué pensamiento porque en ese momento ¿qué sucede cuando un niño se muere o alguien se le muere y especialmente a una mamá y eh, comienza a gritar y comienza a decirle a sus sirvientes vayan y anuncien a todos nuestros amigos que mi hijo acaba de morir vayan y allá al campo y díganle a mi esposo que nuestro hijo acaba de morir no ella no hizo nada de eso sino que vio a su hijo sin vida lo cargó subió arriba al aposento alto entró en el cuarto del siervo de Dios y lo acostó en la cama del siervo de Dios y después verso 22 le envió un mensaje a su esposo mándame uno de los sirvientes y un burro para que pueda ir rápido a ver al hombre de Dios y luego volveré enseguida el hombre se quedó asombrado y dijo ¿qué va a hacer ella para allá? ¿para qué tiene que ir al, a, a ver al hombre de Dios? y entonces le, dije, le, le contestó pero ¿por qué ir hoy? le dijo ¿Por qué tienes que ir hoy? Estamos en la cosecha, estamos aquí muy ocupados y todo. ¿Por qué ir hoy? Preguntó él. No es ni fest festival de luna nueva, ni día de descanso. O sea, no hay ninguna fiesta que celebrar. ¿Para qué vas a ir a ver a, 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 al siervo de Dios? Pero ella le contestó una breve, breve frase. Le dijo, no importa. No te preocupes en otras palabras. No te preocupes, yo sé lo que estoy haciendo. Entonces ensilló el burro y le dijo al sirviente, apúrate y no disminuyas el paso a menos que yo te lo diga. O sea, dale apuradito, vamos allá a la casa del siervo de Dios o donde habita ya el siervo de Dios. Verso 25, cuando ella se acercaba, al hombre de Dios en el monte Carmelo Eliseo la vio desde lejos y le dijo a su siervo Jesse mira allí viene la señora de Sunem corre a su encuentro y pregúntale ¿están todos bien? ¿tu esposo y tu hijo? 
Sí, contestó ella, todo está bien. En una situación como esa, y decir, todo está bien, cuando debería de decir a gritos, no, mi hijo se murió, mi hijo se... No, no, todo está bien. ¿Sabe que a veces nosotros sin darnos cuenta estamos profetizando? Wow, ella sin darse cuenta estaba profetizando. No, todo está bien. Wow, qué fe verdad de esta mujer. Sin embargo, el verso 27, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, cuando se encontró con él, corrió y se postró en el suelo delante de él y se agarró de sus pies. Se agarró de sus pies. Jesse, ¿verdad? Del siervo del Señor, del, del, del liceo, comenzó a apartarla. Pero el hombre de Dios, Eliseo, dijo, déjala, está muy angustiada. Pero el Señor no me ha dicho qué pasa. Dios no me ha revelado qué es lo que pasa, qué, qué está sucediendo. Entonces ella dijo, ¿acaso yo te pedí un hijo, Señor mío? Yo te pedí un hijo, yo no te pedí que me dieras un hijo, ¿Acaso no te dije, no me engañes ni me des falsas esperanzas? Te lo dije, mi Señor. Y enseguida Eliseo ya no, no tuvo que escuchar más palabras. Eliseo enseguida captó qué era lo que había pasado y le da órdenes a su siervo Jesse. Y le dice, prepárate para salir de viaje. Toma mi vara y vete, no hables con nadie en el camino, ve rápido y pon la vara sobre el rostro del niño. Pero la madre del niño dijo, mujer de fe, tan cierto como el Señor vive y que usted vive, yo no regresaré a mi casa a menos que usted venga conmigo. Usted es el siervo de Dios, es el varón de Dios. Jesse es tu siervo, pero él no es el varón de Dios. Este caso amerita tu presencia. Tú me lo diste y tú debes de venir y tener el encuentro con él. Así que Eliseo volvió, fue con ella y dice Jesse, ya había llegado, ya había ido, ya le había puesto el, el vara, el báculo allí al niño en la cara como le había mandado y regresó cuando vio que ellos ya se estaban acercando, regresó y se adelantó apresuradamente. Bueno, primero puso la vara sobre el rostro del niño, pero no pasó nada, no daba señales de vida. Entonces regresó a encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño sigue muerto. No reacciona. Wow. En efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado en la cama del profeta. 
Eliseo entró solo. Le dijo, ustedes esperen acá, déjenme a mí con Dios y con, con este niño. Cerró la puerta, él entró solo, cerró la puerta y oró al Señor. Lo más importante que cualquier hombre o mujer de Dios puede hacer cuando está en una tribulación, sea cual sea, sea un caso como este o sea cual sea, hermanos, lo primero que debemos de hacer es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Y él oró al Señor. Señor, mandé mi báculo pensando que iba a suceder el milagro, que el niño, el niño iba a regresar a la vida, pero no sucedió nada. Ahora, Señor, yo te necesito. Me imagino que él habló con el Señor y le dijo, Señor, esta mujer ha sido muy buena conmigo. Mira, oh Santo Dios, todo lo que ha hecho. Señor, y yo sé que cuando ella lo hace para mí, lo está haciendo para ti, porque tú dices en tu santa y bendita palabra, por cuanto esto hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Y así como ella me dio comida, me dio alimento, me recibió en su casa y luego me dio un lugar donde quedarme yo sé que cuando me estaba dando esos alimentos también te los estaba dando a ti y que cuando me dio ese aposento donde yo pudiera allí descansar también te lo hizo a ti Señor y yo le quise dar como un regalo especial porque ella no podía tener hijos ese niño y tú me diste la bendición de que ella superara ese problema de ser estéril y pudiera concebir y concibió y tuvo al niño. Pero ahora mira lo que le pasó. Señor, inesperadamente se murió. Padre, yo te pido que le regreses la vida a este niño porque fue mi regalo de agradecimiento a esta mujer por sus bondades y yo no quiero que ella lo pierda concédenos la bendición de que el niño regrese a la vida y ella lo pueda disfrutar Después se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre los ojos y sus manos sobre sus manos. Mientras se tendía sobre él, el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. ¡Wow! Yo no sé por qué sucede, pero cuando una persona muere se pone fría. Fría, pero bien fría. Me imagino que el cuerpo del niño estaba frío, completamente frío. 
pero como él se puso encima de él y pidiéndole a Dios que obrara el milagro el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor eso le dio una señal a Eliseo entonces Eliseo se levantó caminó de un lado para otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño y cuando se tendió nuevamente sobre el niño esta vez el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos wow wow aleluya gloria a Dios a veces hermano ese canto que dice no sé qué decirte no sé qué darte pero si sí tengo un aleluya aleluya yo sé que nosotros no tenemos más palabras que decirle pero sí podemos decir aleluya al Señor gloria a Dios entonces Eliseo llamó a Chesi a su sirviente y le dijo llama a la madre del niño dile que venga ¿Qué traería en la mente la madre ¿Qué pasó Jesse no le dijo nada el siervo de Dios te llama ven y ella fue y cuando ella fue entonces Eliseo llamó a Jesse y le dijo llama a la madre del niño cuando ella entró Eliseo le dijo He aquí, aquí tienes a tu hijo. Toma a tu hijo. Tómalo. Está vivo. Dos sorpresas grandes le dio el Señor. Cuando ella no podía tener hijos y él le dijo, el año que vienes vas a tener un hijo. Y luego que se vio embarazada y tuvo al hijo imagínese qué sorpresa tan grande qué maravilla y ahora que su hijo se había ido había muerto y ahora vuelve a la vida y el siervo le dice he aquí aquí tienes toma a tu hijo está vivo imagínese hermano cuál sería el río de acción de gracias que se desbordó del corazón de esta mujer cuando él le dijo eso y cuando le dio a su hijo y ella pudo cargar a su hijo ella cayó a los pies de Eliseo y se inclinó ante él llena de gratitud llena de agradecimiento Eliseo le agradeció a ella por lo buena que ella había sido con él ella le da gratitud gracias ahora a Eliseo por lo bueno que él ha sido 